0: Hallo luisteraar, u luistert naar een of meer artikelen van de andere krant, gelezen door Lietje Perizonius. Deze keer gaat het om de krant van zaterdag 25 maart, nummer 12 van 2023. Het hoofdartikel is geschreven door Joris Baas en Karel Beckman. En staat een klein stukje op de eerste pagina en gaat dan door op pagina 14. De titel. VWS... RIVM en LAREP verzwegen ernstige schade COVID-vaccins. De lead, RIVM, bijwerkcentrum LAREP en het ministerie van VWS werden in februari 2021 overspoeld met meldingen van ernstige bijwerkingen van de COVID-vaccins, waarvan vele dodelijk. Maar hielden deze informatie geheim voor het publiek. Ze besloten zelfs de propagandacampagne voor de vaccins op te voeren. Dat is het eind van de lied. Duizenden meldingen per dag kwamen binnen begin februari 2021 bij LAREP van soms ernstige gezondheidsschade van de COVID-injecties. Op 9 februari 2021 worden 15 overlijdens en 15 epileptische aanvallen gemeld. Een dag later blijken al 100 mensen de dood te hebben gevonden na vaccinatie. Maar Larat meldt niets aan het publiek. Minister Hugo de Jonge in zijn persconferentie van 23 februari ook niet. Het RIVM stelt op 19 februari 2021 in een interne mail, e-mail dat het belangrijk is dat er geen onrust ontstaat. De overheidsinstanties zijn er enkel op gericht de vaccinatiebereidheid te vergroten, onthult onderzoeker Sees van der Bos op basis van interne correspondentie vrijgekomen naar Wop-verzoeken. Zijn verslag, gepubliceerd op zijn blog Bos en Bomen Substack... levert het onthutsend beeld. Niet voor het eerst, maar hoewel er kamervragen zijn gesteld over zijn onthullingen... worden ze in de reguliere media volledig genegeerd. Het RIVM krijgt al op 1 februari 2021 te horen dat het vaccin risicovol is. Laat Van de bos zien. Er wordt melding gemaakt... van heftige allergische reacties... die dodelijk kunnen zijn. Bij LAREP... komen zevenmaal zoveel meldingen binnen... als verwacht. Maar RIVM, VWS... en LAREP zijn er enkel op uit... het publiek gerust te stellen. LAREP meldt in zijn reportage... van 2 maart 2021. Op dit moment ziet LAREP in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen... waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden. Dit terwijl in een interne e-mail van het VWS van 24 februari staat. Ter info, LAREP heeft aangegeven dat er op sommige dagen zo'n duizend meldingen binnenkomen... en dat ze daarom snel moeten opschalen. Als het vaccin van AstraZeneca een imagoprobleem blijkt te hebben... Reageert het RIVM op 22 februari 2021, we zoeken naar mogelijkheden om de reputatie van AZ, dat is AstraZeneca, te verbeteren. Dit willen ze onder meer doen door het plaatsen van positieve artikelen in bijvoorbeeld het RTL Nieuws of het ad Tegelijk start VWS met een propagandacampagne die ervoor moet zorgen dat een aantal key opinion formers, waaronder leden van het OMT, met één mond praten. Ondersteunend aan ons verhaal. Volgens dokter Wendy Mittenmeijer, medisch-ethisch adviseur, is het op grond van de geneesmiddelenwet verboden voor wetenschapsbeoefenaren of bij het publiek bekende personen om publieks reclame te maken voor een vaccinatieprogramma. Het artikel gaat verder op pagina 14 en de kop daar luidt Overheidsinstanties verzegen risico's COVID-vaccins voor bevolking. De lead: overheidsinstanties als RIVM, LAREP, het College van Beoordeling Geneesmiddelen CBG en het ministerie van VWS werden in februari 2021 verrast door een enorm aantal meldingen van soms ernstige bijwerkingen van de COVID-vaccins maar besloten deze informatie niet te delen met het grote publiek. Ze waren bang dat dit de vaccinatiebereidheid zou aantasten. Een en ander blijkt uit interne correspondentie van de instanties, die is vrijgekomen na WOP-verzoeken en zijn geanalyseerd door onafhankelijk onderzoeker Sees van der Bos. Hij richt zich in zijn jongste analyse op de periode februari 2021. Op dat moment richt de vaccinatiecampagne van de overheid zich op het zorgpersoneel. Dat de weg moet banen voor de rest van de bevolking. Er heerst echter grote twijfel bij veel zorgverleners over de veiligheid van de vaccins. Terecht, zo blijkt al snel. Na een kleine maand prikken van zorgpersoneel en verpleeghuisbewoners... kwamen begin februari bij het RIVM de eerste zorgelijke berichten binnen over de injecties... Schrijft van de Bos. Het RIVM werd door patent gemaakt dat er sprake was van een reactogeen vaccin. Hiermee wordt bedoeld dat het behoorlijk veel bijwerkingen veroorzaakt. Zo blijkt uit een e-mail van 1 februari 2021. Er werden twaalf meldingen opgemerkt van heftige allergische reactie na de Pfizer-prik, waarvan zes van anafylactische aard. Een week later, op 8 februari, meldt het officiële bijwerkingsinstituut LAREP zeven keer meer bijwerkingen dan verwacht. Dit was geen reden om de vaccinatie stil te leggen, integendeel. Er wordt in verhoogd tempo doorgeprikt. Een dag later werd in een mailwisseling binnen het ministerie van VWS melding gemaakt van 15 overlijdens en 15 gevallen van epilepsie ofwel insulten. Uit een verslag van de werkgroep Veiligheidsbewaking blijkt dat meer dan 100 mensen de dood hadden gevonden na toediening van het vaccin. Dat komt ongeveer overeen met één dode voor iedere 6500 gezette prikken. In een interne mail van het ministerie van VWS van 24 februari dat jaar valt te lezen. Ter info, LAREP heeft aangegeven dat er op sommige dagen zo'n duizend meldingen binnenkomen en dat ze daarom snel moeten opschalen. We hebben maandagochtend een afspraak met X om dit verder te bespreken. Ook in het kader van de financiering. In drie reacties op deze mail gaat het over de financiering. Oftewel, hoe het LAREP het extra werk moet bekostigen. Een inhoudelijke reactie op het extreem hoge aantal meldingen ontbreekt volledig. Ter vergelijking bij de griepvaccins... Voor het griepseizoen van 2019-2020 zijn er in totaal drie mensen na vaccinatie overleden... bij mensen met hoge leeftijd of onderliggend lijden, volgens een reportage van het LAREP. Er werden toen ongeveer drie miljoen mensen tegen griep gevaccineerd. 1 overlijden op de één miljoen vaccins. Dat betekent dat er 150 maal zoveel meldingen van overlijden zijn na de COVID-injecties... dan na de griepprikken vlak na het begin van de COVID-campagne... Bij vergelijkbare doelgroep. Van der Bos stuit vervolgens op het probleem met de COVID-injecties van AstraZeneca. Op 19 februari 2021 gaat een mail binnen RIVM uit naar hun bijwerkingengroep hierover. Ook omdat er bij huisartsenpraktijken zelf veel ziekmeldingen binnenkwamen na vaccinatie. Aanhalingstekens: Belangrijk is dat er geen onrust ontstaat. Aanhalingstekens: sluiten. ...is het meest concrete advies van de bijwerkingen-goeroe van het RIVM. Later op die dag overweegt men binnen het RIVM de huisartsenpraktijken te adviseren... ...om niet alle medewerkers zich tegelijk te laten prikken... ...omdat anders de kans bestaat dat praktijken moeten sluiten. Op 24 februari 2021 komt een mail binnen bij het RIVM van de Parnassia-zorggroep... ...voor geestelijke gezondheidszorg over de lage vaccinatiebereidheid... 15% van het personeel is uitgevallen na vaccinatie, waarvan drie van de vijf artsen. Ook wordt een geval van anafalactische shock gemeld. Op 22 februari baagt het ministerie zich over de vraag hoe het imago van AstraZeneca kan worden opgekrikt. Via ambassadeurs slash Expliciet worden RTL en het AD genoemd als mogelijke steunpilaren. Geen woord over het feit dat... Uit meldingen blijkt dat het AstraZeneca-vaccin mogelijk 150 keer dodelijker is dan de griep. Op 14 maart adviseert het College ter bevordering van geneesmiddelen, CNG, om AstraZeneca tijdelijk niet meer te gebruiken. Dit na alarmerende berichten uit Noorwegen en Denemarken. De WHO gaat hier echter niet in mee. Op 2 april 2021 stopt Nederland uiteindelijk toch ook met het toedienen. Van AstraZeneca bij mensen onder de 60. Een jaar later, op 22 april 2022, staakt men pas de productie van de vaccins. De restanten van de te gevaarlijk bevonden AstraZeneca-injecties worden naar Afrika gestuurd. Ondanks alle meldingen wordt door geen enkele instantie overwogen om de campagne stop te zetten of het publiek te informeren. Hugo de Jonge noemt in een persconferentie van 23 februari 2021 wel positieve effecten na ongeveer 1 miljoen gezette vaccins, met name de afname van het aantal besmettingen in de verpleeghuizen en zorgmedewerkers. Openen. Ook zijn er hoopvolle eerste signalen over hoe de vaccins beschermen tegen overdracht van het virus, aanhalingstekens sluiten, zegt hij, terwijl later zal blijken dat de vaccins niet beschermen tegen overdracht. Hij rept met geen woord over de grote aantallen ernstige bijwerkingen, waaronder anafylactische shock, epileptische aanvallen en overlijdens. Die jongen had in een persbericht van 19 november 2020 al zonder enige onderbouwing gezegd dat Aanlangsdeeks openen, Nederlanders zich geen zorgen hoefden te maken over de veiligheid en de effectiviteit van de toekomstige vaccins. Aanlangsdeeks sluiten. In december 2020 herhaalde hij deze bewering. Ook Lareb ziet een paar dagen later, op 2 maart 2021, in zijn bijwerkingreportage geen reden om alarm te slaan. Aanhalingstekens openen. Op dit moment ziet LAREP in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen. waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden. Aanhalingstekens sluiten. Zo wordt gesteld. De officiële opdracht van LAREP, dat wordt geleid door ex-SP-politica Agnes Kant, is om onafhankelijk bijwerkingen te registreren en rapporteren. Maar Cees van de Bos had op basis van eerdere documenten al vastgesteld dat dit instituut het vooral als zijn taak beschouwt om eventuele ongerustheid over de vaccins weg te nemen. Dan lees ik nu het andere artikel dat begint op pagina 1 van Ido Dijkstra. En het heet Slachtoffers kindermisbruik niet gehoord door politiek. Bij slachtoffers van kindermisbruik heerst diepe teleurstelling... ...over het rommelige, slecht onderbouwde en tendentieuze rapport van de commissie Hendricks. Dit zegt Harry Vos van Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld, KTGG. Een organisatie die zich al twintig jaar inzet voor slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. In een interview met de andere krant. Eind december 2022 werd een rapport gepubliceerd... ...van een door het ministerie van Justitie samengesteld team... ...onder leiding van professor dr. Jan Hendricks. De conclusies hieruit doen volgens het KTGG en andere instanties... ...geen recht aan de overlevers van sadistisch misbruik. Slachtoffers en hun belangenvertegenwoordigers... ...krijgen bij de meeste politieke partijen geen gehoor. Een debat dat gepland stond voor komende week... ...is op de lange termijn geschoven... En de minister van Justitie lijkt niet in gesprek te willen. Kamerlid Gideon van Meijeren, FVD, vroeg een plenair debat aan, maar dat is door de Kamer afgewezen. Het onderwerp wordt nu betrokken bij een nog te plannen commissiedebat, seksueel geweld, in de meest brede zin van het woord. Zo wordt het onderwerp ritueel sadistisch misbruik op één hoop gegooid. Mijn Indruk is dat het bewust klein wordt gehouden in de hoop dat het ondersneeuwt, stelt hij. Aline Terpstra, woordvoerster van een groep van twintig onafhankelijke GGZ-behandelaars, stelt dat het rapport zwaar ondermaats is. Het is duidelijk dat dit onderzoek een schat aan informatie heeft laten liggen, zegt hij. De behandelaars vragen om een second opinion... Door een nieuwe onafhankelijke commissie die in tegenstelling tot de commissie Hendricks wel aan waarheidsvinding doet. Dan ga ik door met wat op pagina 3 staat. En dat is deels een herhaling, maar het gaat veel dieper op het onderwerp in. Het is het interview met Harry Vos, Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld. De titel is... Commissie Hendricks doet geen recht aan overlevers georganiseerd misbruik. In de lead staat, bij slachtoffers van kindermisbruik heerst diepe teleurstelling over het rommelige slecht onderbouwde tenentieuze rapport van de commissie Hendricks. Dit zegt Harry Vos van het kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld, KTGG, dat zich al ruim 20 jaar inzet voor overlevers van georganiseerd seksueel misbruik. Het steekt vos dat de urgentie om het misbruik aan te pakken ontbreekt. Terwijl dagelijks kinderen gruwelijk worden mishandeld. Zijn woorden. Tekenend is dat een debat dat gepland stond voor komende week op de lange baan is geschoven en dat de minister geen reactie geeft op het verzoek in gesprek te gaan met de belangenorganisaties. Dan volgt het artikel. In het rapport van de commissie Hendricks, dat op 21 december 2022 is aangeboden aan de minister van Justitie, Dilan Jezilkus Segerius, staat een aantal belangrijke lichtpunten, volgens KTGG. Met name dat de commissie vaststelt dat georganiseerd sadistisch misbruik bestaat en een serieus probleem is. is waardevol voor iedereen die zich met deze problematiek bezighoudt en vooral voor overlevers, aldus Harry Vos. Decennia lang is dat niet zo uitgesproken, terwijl sinds de jaren 80 verhalen bekend zijn over gruwelijk misbruikte kinderen. In de jaren 90 is er al eens onderzoek gedaan door toenmalige commissie Hulsenhek, die destijds rapporteerde geen bewijs van het bestaan van een ritueel misbruik te kunnen aantonen, maar ook niet dat het niet zou bestaan. Daar is de erkenning nu een mijlpaal. Desondanks overheerst er bij slachtoffers. Door KTGG stevast overlevers genoemd, omdat de getuigenverslagen veelal afkomstig zijn van mensen die zich los hebben weten te maken van het dadernetwerk, diepe teleurstelling. Vos zegt: Het is onverdraaglijk voor hen te moeten concluderen dat de commissie er niet in geslaagd is een rapport te schrijven waar de overlevers recht op hebben. En ook dat ondanks. Herhaald verzoek van belangenorganisaties om in gesprek te gaan, de minister nog steeds niet heeft gereageerd. De publicatie is volgens KTGG rommelig, slecht onderbouwd en vooral tenentieus. De commissie vermeldt bijvoorbeeld niet dat er sprake is van georganiseerde criminele netwerken die korte lijntjes met elkaar hebben. Als dat al niet wordt geduld in dit rapport, is er ook geen noodzaak daarop te rechercheren, zegt Vos. Er zijn volgens KTGG veel meer voorbeelden waar de commissie Hendricks voor andere duiding heeft gekozen dan overlevers en hun hulpverleners hadden gehoopt. Vos zegt, de commissie heeft het steeds over ritueel misbruik. Wij constateren uit de verhoren onder honderden overlevers dat rituelen wel plaatsvonden en vinden, maar lang niet altijd. De term sadistisch omvat dus veel meer dan de rituelen. Door de wijze waarop de commissie de term ritueel gebruikt, vernauwt ze ten onrechte het spectrum waar het om gaat. Centraal zou moeten staan het georganiseerde extreme en sadistische karakter van het geweld, niet het rituele aspect. De landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken, LEBZ, en een aantal rechtspsychologen zaaien met hun bijdrage aan het rapport twijfels over de geloofwaardigheid van wat overlevers vertellen. Daarop heeft de commissie Hendricks grote nadruk gelegd. Die bevindingen waar ook wetenschappelijk gezien veel op af te dingen valt, zijn kritiekloos overgenomen, stelt Vos. Die vindt dat daarmee de discussie is vervuild, waardoor overleg lastig wordt. Nog een opmerkelijke bevinding in het rapport is dat er wordt geconcludeerd dat er geen beeldmateriaal zou zijn... Dat aantoont dat ritueel misbruik voorkomt. Hendricks spreekt niet de waarheid, dit staat tussen aanmalingstekens, als hij beweert dat er geen beeldmateriaal van ritueel misbruik te vinden zou zijn. De commissie had zonder veel moeite zelf de sites kunnen vinden waarop rituele kenmerken aanwezig zijn. Of zij had gebruik kunnen maken van de organisaties die zich verdienstelijk maken met het opsporen van kinderporno op het internet. We vinden het een ernstig manco dat de commissie het aanbod van een organisatie ernaar te zoeken heeft afgeslagen. Aldus Vos. Partijen als KTGG, Lisa, Tegen georganiseerd kinderbesbruik, Stichting Misbruikt, Spotlight en de groep behandelaars van de GGZ hebben vanaf het begin al hun twijfels geuit over de onafhankelijkheid van de commissie Hendricks. Dit onderzoeksteam onder leiding van professor Dr. Jan Hendricks is in 2021 aangesteld door de toenmalige minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus. Vos zegt, sommige overlevers vertellen dat hoge een rol spelen, ook van justitie. Een opdracht niet gestuurd vanuit het ministerie van Justitie zou minder discutabel zijn geweest. Het is slechts één van de redenen om aan de onafhankelijkheid te twijfelen, aanlangstekens sluit de, op detailniveau is er nog veel meer aan te merken op het rapport, stelt hij. Grootste punt van kritiek van de KTGG is dat de urgentie ontbreekt terwijl dagelijks kinderen gruwelijk mishandeld, geïndoctrineerd, uitgebuit en mishandeld worden, soms zelfs tot de dood erop volgt. Het zou zeer te waarderen zijn geweest als de commissie de politiek, justitie en maatschappij op zou roepen dit ernstige probleem met voortvarendheid aan te pakken. We moeten nu maar weer afwachten wat er gaat gebeuren, concludeert Vos. Aanvankelijk stond er ook voor deze week een kamerdebat gepland. Maar omdat er nog geen kabinetsstandpunt is geformuleerd, is dat op de lange baan geschoven. Eerder werd de publicatie van het rapport al tot drie keer toe uitgesteld. Stichting Misbruik, een belangenorganisatie waar KTGG nauw mee samenwerkt, Onderschrijft de bevindingen van KTGG. Aanlangs tekens openen. De commissie benoemt de beschrijvingen door slachtoffers van sadistische en vrede handelingen, zoals mishandeling, vastgebonden worden en verkracht, wurgseks, drogeren, het toegediend krijgen van elektroshocks, enzovoort, zegt de redactie. Maar deze misstanden gaan niet gepaard met het overbrengen van een gevoel van urgentie, schrijft de stichting. En dan verder, de commissie Hendricks heeft onvoldoende onderzocht hoe het kan dat een dergelijke misstand niet aan het licht komt en legt de verantwoordelijkheid daarvoor te gemakkelijk neer bij de slachtoffers. Het onderzoek naar het fenomeen georganiseerd sadistisch ritueel seksueel misbruik van kinderen is onvoldoende, waardoor de daaraan verbonden conclusie ongefundeerd is. De verklaringen van de slachtoffers zijn niet op waarde geschouwd. Aan steken sluiten. Het is... Voor zowel de overlevers als hun belangenvertegenwoordigers lastig om gehoord te worden. Vos geeft aan getwijfeld te hebben aan een gesprek met de andere krant. Aanlijks openen. Waar wij tegenaan lopen is dat er heel gemakkelijk een link wordt gelegd met complotdenken. Zodra je in de media en politiek in die hoek gezet wordt, heb je geen enkele kans meer om gehoord te worden. Aanlijks sluiten. Bij de reguliere kanalen uitgezonderd het Nederlands Dagblad en enkele Tweede Kamerleden krijgt KTGG stevast nul op het rekest. Aanhalingstekens openen. Ik heb het vermoeden dat velen heel bang zijn met dit onderwerp in verband gebracht te worden. Er hangt een sfeer omheen van dat geloof je toch niet. Toch geloven we dat er een moment is dat het allemaal naar buiten gaat komen. Er is simpelweg veel te veel bewijs. Aanhalingstekens sluiten. Vocht er nog een nood? De andere krant vroeg de commissie Hendricks om toelichting, maar kreeg geen antwoord. Ik ga nog door met het voorlezen van nog een derde artikel over door Frankema. Het is een interview. Het heet Baanbrekers. Punt, door Frankema. Het vrije media- en bewustzijnslandschap heeft er de laatste 2,5 jaar honderden websites, podcasts, videokanalen, bloggers en vloggers bijgekregen. Er zijn echter mensen die al veel langer bezig zijn als het gaat om eerlijke berichtgeving en het verspreiden van bewustzijn. Hun websites en archieven bevatten een enorme schat aan informatie. In de serie Baanbrekers laten we deze bewustmakers van het eerste uur aan het woord. Het interview is geschreven door Peter Tone. Veel mensen leerden de Amsterdamse door Frankema 1961 en haar werk al lang voor de coronacrisis kennen... ...nadat ze op zoek gingen naar informatie over vaccineren... ...anders dan die door onze regering wordt gepropageerd. Citaat, ik was al jarenlang een van de voorlopers in de bewustzijnsbeweging... ...en had bekendheid gekregen door kritische vragen, lezingen... ...mijn boek en artikelen over vaccins. Op het consultatiebureau en de website van het RIVM... ...krijgen ouders naar mijn idee eenzijdige en onvolledige informatie. De nadruk ligt op hoe erg een ziekte is... En niet op de risico's van vaccinatie. Mijn vragen begonnen in 1997 bij de geboorte van mijn eerste kind, waarvan ik op een natuurlijke wijze was bevallen. Toen ik vervolgens met mijn baby naar het consultatiebureau ging, bleek dat de arts mij eigenlijk nergens antwoord op kon geven. Ze wist niet wat er in een vaccin zit, ook niet door wie en hoe was aangetoond dat het veilig was voor mijn babytje. Ik ben naar buiten gelopen en ben nooit meer teruggegaan. Samen met haar man besloot Door de kinderen ook uit het schoolsysteem te houden. Tekens, ook daar heb ik geen dag spijt van gehad. Ik denk dat we veel meer de leerbehoeften van de kinderen moeten volgen. In plaats van te eisen dat kinderen zich vanaf heel jonge leeftijd conformeren aan het systeem. Sluiten. Door vertelt over haar situatie. Ik had het geluk dat ik niet hoefde te werken, omdat mijn man als één verdiener het gezin kon onderhouden. Tegenwoordig hebben veel moeders die keuze niet. Ze moeten puur om financiële redenen zo snel mogelijk weer meedraaien in de werkmaatschappij en hun kind naar de crèche brengen. Doordat ik veel tijd met de kinderen was, raakten we heel erg op elkaar afgestemd. Het was een van de meest harmonieuze en gemakkelijke periodes uit mijn leven. Geen haast, geen stress, gewoon lekker met de kindjes zijn. Die periode is voor mij enorm instructief geweest. Ik heb geleerd mijn innerlijke kompas te vertrouwen, mezelf kunnen ontwikkelen en ontdekt dat er heel veel mythes zijn. Bijvoorbeeld, dat als een kind niet naar school gaat, het geen vrienden heeft of zich verveelt. Een kind is waanzinnig creatief, maar als het geconditioneerd wordt dat alles wat het moet doen van buiten afkomt, blokkeer je die creativiteit. En dat ze geen sociale contacten zouden hebben is helemaal onzin. We hadden altijd bergen kinderen over de vloer, want iedereen wilde weten hoe het is als je niet naar school gaat. Toen haar kinderen een jaar of negen waren, is Door gaan schrijven over de keuze om niet te vaccineren en heeft dit op de website Vaccinvrij gepubliceerd. Ik heb toen huisarts dokter Hans Molenburg gevraagd een aanbeveling hieraan toe te voegen, wat hij deed. Maar Molenburg, hij leefde van 2025 tot. 2018, de man die er na jarenlange strijd voor heeft gezorgd dat we geen neurotoxisch en kankerverwekkend fluoride in ons drinkwater hebben, had mijn schrijfsels ook doorgestuurd naar zijn uitgeverij. Die reageerde vrijwel meteen hierop en zo heeft uitgeverij Lemniscaat in 2014 mijn verhalen als boek uitgegeven. Het heet Vaccinvrij, mijn uitroeptekent, ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien. In 2016 is de stichting Vaccinvrij opgericht samen met Ellen Vader, die vanaf 2012 de Facebookgroep van Vaccinvrij modereerde en onderzoek deed, totdat ze tijdens de coronacrisis in juni 2021 aan kanker overleed. Aanhangsweg openen. Ellen leverde bronnen aan en ik deed het regelwerk en schreef de artikelen. Ik heb, ben haar nog steeds dankbaar. En toen ze overleed was het twijfelachtig of Vaccinvrij kon blijven bestaan. Gelukkig kwam ik Joris Baas tegen, die heel geordend is en over een zeer uitgebreide databank over vaccins en andere aanverwante onderwerpen bleek te beschikken, zodat we konden doorgaan. Door het COVID-19 gebeuren kreeg onze website een behoorlijke boost. Het ging nu niet alleen meer over het Rijksvaccinatieprogramma, maar ook over COVID-19. De coronamaatregelen. De website is enorm uitgebreid met pagina's over de EU, de politiek, de WHO en het WEF. Kortom, het grotere plaatje. Wij waren voorlopers en hebben het veld omgeploegd. Maar ik ben heel blij dat er door COVID aan alle kanten nieuwe informatiebronnen uit de grond rezen. Het verbaast Frankema hoe zelfs, of juist vooral, intelligente mensen zich laten brainwashen en betuttelen... Openen. Er worden nu wetten vastgelegd om onze gezondheid te beschermen. Maar eigenlijk dienen ze slechts om ons te controleren. Waar blijft onze vrijheid? Als jij jezelf of je kinderen wilt laten prikken of chippen, ga je gang. Maar laat ieder mens zelf in vrijheid kiezen. Dat was het eind van dit derde artikel. Dank je voor het luisteren. Wilt u de krant wekelijks ontvangen, neem dan een abonnement. U of je vindt alle informatie op internet onder deanderekrant.nl.